0: ¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera? Sí. Entonces se enfrentaron al mundo de lo desconocido. Y están listos para lo que van a presenciar en un minuto.
1: Así como para MacGyver la técnica y el conocimiento de las herramientas eran un tema de vida o muerte, para los magos también. Hoy presentamos
2: la técnica en la magia parte 2.
1: Dicen que las segundas partes no son buenas, pero esta está increíble porque todo lo que dijo es más, habló tanto que casi nos vamos a 10 capítulos nos hubiera encantado pero lo dejamos en dos, disfrútenlo y hay una cosa que leí el otro día en el libro de Larry Jennings que yo no sé si tiene que ver con eso, a ver si sí, sí Luis también y Germán eh, me lo complementan un poquito más, y es que él decía que uno no puede, que incluso yo lo estaba haciendo así uno no debe practicar la técnica una y otra vez tras, por ejemplo, el salto, entonces uno agarra y hace el salto, vuelve, agarra y hace el salto, y así sucesivamente, porque él dice que ahí es cuando uno empieza a agarrar mañas, que no, no utiliza esa palabra en inglés, pero empieza uno a agarrar mañas o, o a entender la, la técnica como a deformar la técnica. Hay algo que dice Luis muy bueno y es que uno no debe empezar la técnica con la técnica, sino de dónde viene Casi que a, a practicar con todo el efecto, por así
0: bueno, decirlo. Bueno, no todo el efecto, uno segundo antes y uno segundo después. ¿De dónde vienes y para dónde vas? Entonces, cada, cada técnica, por ejemplo, hay técnicas donde un control. Mira, pon la carta aquí y tú lo que necesitas es dejarla en, en, en la mesa. Bueno, eso es una forma. Pero a veces necesitas controlarla e irte hacia otro espectador. Entonces, ¿para qué elija otra carta, por ejemplo? Entonces... Esas son dos cosas, dos formas bien diferentes de, de entrar en una técnica. Una es, ok, pon la carta aquí y la dejo ahí, no toco. Y otra es, pon la carta aquí y ahora tú agarra otra. Entonces ya es, es un movimiento, son, es, es un approach totalmente diferente y ambos, estoy poniendo solo dos, pero ustedes sabrán que hay miles, ¿no? Entonces véntenselo, búsquenselo, denle vuelta, hagan hasta cosas que sean absurdas, no Y está buenísimo
2: eso que dice Luis, sobre todo porque nos da para ensayar en diferentes eh, escenarios, quiero decir, si eh, podemos en, en, ensayar lo que, ¿qué pasaría si hago esta magia de pie? ¿Qué pasaría si esta magia la hago en una sesión de cerco donde estoy sentado? ¿Qué pasaría si esta magia la hago en una sesión de salón donde estoy? Que sea la misma magia, pero entonces uno tiene que buscarse la técnica para que así, eh, de, de, de hecho uno, uno empieza a descubrir cosas nuevas, que eso es
0: bastante chévere. Y hay, algo, y hay algo muy interesante para que tengan en cuenta todas las personas. No, okay. Los magos, en cuanto a la técnica, trabajamos antinatura, es decir, trabajamos en contra de la natural, nuestra naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos acostumbrados a que si somos buenos en algo, se note. ¿Okay? Si yo soy bueno haciendo, qué sé yo, una X manualidad o tocando guitarra o algo, tú, tú me ves los dedos, la mano y dices, wow, ¿no? Este tipo. En cambio, en magia, cuanto en técnica... Cuanto mejor eres, menos se ve hasta el punto que es totalmente invisible. Entonces es un poquito contra natura el hecho de que tú tienes 10 años ensayando una técnica para que sea perfecta y ahora es tan perfecta que nadie lo nota. ¿no? Entonces eso, eso es algo que no, nuestra propia mente nos engaña y tú ves, magos. Que pasa mucho que cuando hacen una buena técnica casi ponen cara como que, ajá, vieron eso, ¿no? Es como, porque es que nuestra propia naturaleza nos obliga a, a, a mostrar, a decir, ¿vieron cómo hice el salto invisible? No, no lo vi porque, pues, es invisible. Pero nuestro cuerpo nos, nos traiciona. Entonces, nosotros tenemos que separar esas dos partes, estas dos formas de pensar en nuestro cerebro. Es decir, la técnica es perfecta, por ende no se ve, la técnica más perfecta es la que no se ve, entonces cuando no se ve es porque yo estoy apuntando a, un, a una meta más larga, una meta más fuerte, es decir, yo quiero que tú no veas esto, pero como dije antes, la técnica no es eh, el medio, es, perdón, no es el fin, es el medio, entonces la técnica está al servicio de un efecto. En la técnica no es el efecto en sí, ni, ni, de, ni debemos estar nosotros al servicio de la técnica. La técnica siempre, siempre, todo el tiempo, está al servicio de un efecto. Entonces, que la técnica no se vea, va a hacer que sea mucho más potente el final. Así que, pero separar eso, eso porque nuestra naturaleza nos, nos obliga a decir, mira qué bueno, soy haciendo esto que no se ve. Entonces, pero en ningún, fíjense, pónganse a pensar, en ninguna no, otra cosa del mundo claro. pasa eso, ¿no? Entonces... Nuestro cerebro humano eh, primitivo no está acostumbrado a eso y tenemos que desasociar esas dos cosas. Es decir, lo hago muy bien, no se nota, esa es la idea.
1: <risa> de, hecho, de hecho, a mí me pasa así un paréntesis cortico que, que con, con Caro, con mi esposa, lo hago así. Mira lo que acabo de aprender y lo hago. Y si me dice, mi, mi meta es que ella me dice, ¿qué?
0: No vi nada. Claro. Y ahí yo digo, bien. <risa> está muy bien. Sí, sí, eso está bien, que dice, ¿qué hiciste? Nada, ah, muy bien, eso, perfecto.
1: Pero, pero con eso que, que estás diciendo, eh, porque además de, listo, aprender la técnica, practicarla, practicarla y practicarla, lo más importante es eso que estás diciendo y es que uno está aprendiendo una técnica para hacerla invisible. Ahí es cuando uno alcanza, digamos, la perfección o, o el expertise de la técnica. Pero conoces o nos puedes dar algunos tips para cómo ocultar bien la técnica al público, eh, además de practicarle más, porque creo que esas es de las cosas que más. Bueno, miedo depende le da de la. A ver, lo que que las técnicas se cubren. Técnica.
0: Hay magos, por ejemplo, que hacen las técnicas invisibles porque utilizan mucho misdirection, ¿no? Que esa es una forma. Para mí lo ideal, no quiero decir. Esto es para mí, esto sí es muy personal. Para mí lo, lo ideal es que la técnica por sí sola, si tú me estés viendo las manos desde todos los ángulos, tú no veas nada. Y además, agregarle. Un poquito de mis direction, pero entonces esa medida de mis misdirection que tú vas a utilizar, a mí no me gusta hablar de misdirection como si fuera algo que puedes comprar en la tienda, ¿no? Eh, no, no, eso, pero, pero, hay por ejemplo, si tu técnica es más perfecta, tú, re, tú casi que puedes decir, miren cómo dejo la carta en el centro y no hago absolutamente nada, y ahí la hiciste, porque es tan perfecta que ni que veas como veas, ¿no? Pero hay gente, hay magos que no, no nombraré, pero son muy buenos y hasta reconocidos como grandes técnicos que si tú le ves la mano le ves la técnica. El problema es que lo hacen de una ta, de tal manera y lo cubren de tal manera con mis direction eh, que no sé si ya tuvieron o tendrán un capítulo de mis direction, pero yo tengo una charla completa sobre mis direction porque es, 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 para mí todo tiene mis direction, no, incluso no solo cobertura. Pero bueno, eso entraremos en el otro tema. Cubrirla de tal manera que la gente así no sea total y absolutamente perfecta, eh, la gente lo pueda, no, no, la, no la perciba. Porque lo interesante de la técnica, y esto es clave, no es que no se vea, sino que no se perciba. Esto es muy importante la aclaración, porque muchísimas veces hacemos una técnica absolutamente perfecta, invisible, pero nuestra actitud corporal, la forma como hicimos, el y raro, sabes que todas las técnicas tienen como un movimientico raro que tú dices, esto no es natural, ¿no? Y la, bueno, entonces la gente... Y no ve nada, pero percibe que ahí pasó algo, y en el momento en que el público percibe que pasó algo, es como si tuviera descubierto la técnica, ¿no? Y nosotros no, porque no nos podemos poner a descubrir, a, a pelear con el espectador, ajá, ¿pero qué hice? ¿pero cómo lo hice? No, o sea, tú simplemente dices, ok, mira, vi, vi un movimiento raro, y fue que hiciste la trampa, y ya está, y la verdad te están descubriendo así si no haya visto la técnica, así que la técnica sí. no solo tiene que ser invisible, esto es muy importante, tiene que ser imperceptible, que eso son dos cosas muy separadas. Yo te puedo hacer una técnica descaradamente mal, pero que tú no la percibas por la forma como maneja el público y, y la misdirección. O sea que son dos cosas que hay que manejarse por separado. Para mí lo ideal es que sean los dos, ¿no? que si te veo, no veo nada y si tampoco lo percibes.
2: Sí, exacto, exacto, exacto lo que tú dices que, que es muy muy importante es que la técnica es para un objetivo, o sea, tiene que tener un, un objetivo eh, concreto, no no la técnica porque sí, quiero decir, yo me he ganado muchas eh, miradas inquisidoras y comentarios eh, pesados porque a veces yo soy muy pesado con lo que hago y es que un mago se me acerca y me muestra una técnica, Germán, mira este control, mira este cambio de color que son técnicas. Y yo le digo, ah, sí, muy chévere. ¿Y para qué sirve? No, pues para controlar la carta arriba, sí, pero para qué controlar la carta arriba? Pues, pues eso pasa, ¿no? Pero es por el, por el porque a veces los magos tenemos la técnica como fin y no como,
0: como una herramienta de. Exacto. Es eso mismo. Es eso mismo. Eso, eso, eso tú lo ves cuando estás en un congreso de magio y haces supuestamente algo que es invisible, y tú ves a los magos, oh, y tú, pero bueno, esto no, no dicen nada, en teoría, ¿no? Es muy raro, yo me imagino el público ahí diciendo, ¿qué pasó? No entendí algo, me perdí algo, ¿no? Porque, claro, hiciste una técnica, el público sabe que la estás haciendo, pero no se vio, entonces el público no tiene ni idea de lo que hiciste, pero los magos sí, ¿no? Eh, eso pasa mucho en, en los que hemos ido a congresos, pasa mucho.
2: Bueno, perfecto, pero entonces ahora la pregunta es, la, por lo que están empezando, ¿cómo le pierde el miedo a uno a estas técnicas? Porque a veces, ay, que el, que el forzaje clásico es muy difícil o que, que cómo voy a hacer el, el, el salto invisible, no sé.
0: Bueno, la, ok, eh, eh, aquí te voy a decir algo excesivamente cliché, pero es que creo que no hay alternativa. Es, la mejor forma de perder el miedo es haciéndola tanto que sea... Primero invisible, es e imperceptible, ya dije que esas dos cosas tienen que ir pegadas, y además que tú te sientas cómodo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces, por la, por la misma premura que tenemos hoy día de que todo lo aprendemos tan rápido y tal, entonces y además la misma magia nos da algo, que es que cuando estamos empezando la magia, como empezamos con efectos automáticos, son efectos que prácticamente podemos hacer inmediatamente después que lo aprendimos. Cuando empezamos a encontrarnos con técnica, hay, hay un choque, ¿no? Con, con la forma como veníamos acostumbrados a aprender magia, es decir, hey, ya esto no es automático, pero todavía asumo, por, porque mi mente todavía cree que, los efect que, que así es la forma de, de aprender magia, que lo aprendo hoy y lo hago mañana, Entonces, del inicio, por supuesto, que la técnica si no la haga tan bien, igual no se va a notar porque igual es magia y tal, y ahí empezamos a equivocar. ¿no? Entonces, cuando empezamos a aprender técnica, tenemos que entender que cambió nuestro mundo. Y cambió la forma de entender la magia porque ahora tenemos que ensayar y a veces, yo sé que esto va a sonar horrible, pero a veces pasa un año y dos años y tres años para perfeccionar una técnica, sobre todo si es difícil. Es, es así, o sea, eso no eso es así, hasta el más virtuoso y sobre todo si estás eh, 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 empezando, ¿no? Que todavía no tienes todas las otras herramientas porque a veces hay técnicas que se parecen, entonces bueno, tú ya tienes bien esto entonces agarras esta que es similar y más o menos los dedos ya tienes la memoria muscular, pero no, pero al principio todas las técnicas son nuevas, todas las técnicas son difíciles. Entonces, incluso las que parecen más sencillas. Hacer un doble, hacer una carta corrida, yo al, al principio es horrible, es horrible, porque tú dices, pero como hago para no se descuadre, esto es muy difícil, que no me vean. Y da miedo. Entonces, primero es ensayar mucho, y después. Claro. Y por supuesto, tratar de sacarlo al público cuando esté lo mejor posible. ¿Por qué? Porque en la medida que te empiecen a descubrir, porque la haces mal, te vas a empezar tú mismo a traumatizar ¿no? y a perder y a te darle miedo a las técnicas. Entonces, esa es, la, esa es la. Y después, no me cansaré de decir que la mejor manera siempre es con un buen profesor, un buen guía. No digo, no digo necesariamente un profesor, pero a lo mejor si conoces a alguien que, que te pueda guiar y te pueda. que vayas paulatinamente incrementando la dificultad y no empieces con una técnica descomunal, porque entonces una de las técnicas la mete toda en la misma. Entonces, un doble leaf es tan difícil como un deal y no lo es, pero como es técnica, es técnica y las técnicas son difíciles. No, entonces vamos a empezar con formas más simples de hacerlo. Yo te puedo enseñar un doble leaf bastante sencillo, que es bastante bueno, que, que engaña bastante eh, para empezar, ¿no? para que lo ensayes un tiempo y, y que la semana puedas ver los frutos. Entonces, eh, por eso para mí es tan clave Tener un guía para mí, para cuando estamos en técnica, para mí, un guía es clave, clave, clave para que no nos traumaticemos y para, para que vayamos como se debe ir, de, de menos a más. Es decir, no, no, no aprender una técnica dificilísima de entrada que nos va a costar un año cuando pudimos haber en ese año aprendido tres o cuatro que logran lo mismo y, y vamos a, como preparándonos mental y, y muscularmente. Yo hablo mucho muscular porque es mucho la memoria muscular que, que tenemos para las técnicas, ¿no? Yo, yo a veces para las técnicas yo ni siquiera la pienso, eso es como manejar manejar un carro, cuando claro. estás aprendiendo tienes que estar pendiente de la calle de, del carro, de las velocidades de, de todo, del embrague de todo, y cuando ya simplemente no lo piensas, tú, yo, tú vas en la carretera y ni siquiera sabes a qué velocidad vas tú dices, yo, yo voy a, a la velocidad que tengo que ir a para, para, estar, para estar en la calle en este momento y ya está, ni siquiera lo piensa, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la técnica, si hay que llegar, pero para eso pasan años, entonces hay formas más sencillas, hay técnicas más sencillas, en donde se empiezan a ver, eh, digamos que resultados más rápidos, y se va aumentando la dificultad, pero para aprender eso necesariamente alguien te lo tiene que decir es, es muy importante. Pero bueno
1: más o menos ya, ya, ya hemos venido mencionando algunos, y tú Luis has venido mencionando algunos, pero ¿qué errores debe evitar uno a la hora de, de hacer una técnica frente a los espectadores? O sea, sobre todo cuando uno está empezando.
0: Bueno, el error principal que tienes que evitar es, primero, tienes que, lo, el primer error que tienes que, que evitar es no apurarte. Es decir, ya lo hablé, ¿no? Pero, eso, pero ese es el error que más se comete definitivamente, que es, me la aprendí hoy, ya mañana quiero ver si, si sale. Ya, yo, yo quiero ver si la gente cae en esto que yo estoy haciendo, ¿no? Es como así. Entonces, cuando empiezas a hacerlo, claro. obviamente, oye, de un día al otro, una técnica, por muy sencilla que sea, tienes que, entonces, tienes que darle un tiempo y tienes que ensayarla bastante para que tú mismo digas, oye, me sale bastante bien, de verdad, ya puedo. Ten en cuenta que cuando lo vas a hacer en público, el factor nervios y adrenalina aumenta el, la posibilidad de fallo. Entonces, en la medida que tú la, la, lo hagas lo mejor, súper bien posible, esa, posibilidad de fallo hace que lo hagas ok, si, si lo hacías excelente, bueno, si lo hago menos bien, por decirlo de una manera, porque digamos que estoy nervioso pues me va a salir bien, ¿no? En cambio si lo haces apenas bien, en el momento en que vayas a un público, que salga regular ¿no? Eh, esa claro. es una de las cosas que, que yo recomiendo que, y, y, que, que, que no se apuren, no se apuren con las técnicas para, para sacarlas al público para hacerlas, eso para mí es el, el casi el error básico que, que la gente comete, ensayarlo muy bien, darle el tiempo.
1: Casi que uno, eh, hay una cosa que, que yo le puedo dar por testimonio y seguro ustedes me van a dar también su, su opinión desde sus experiencias y por más que uno ensaye y ensaye y ensaye una técnica cuando uno la presenta al público va a salir, siempre va a salir a un nivel inferior al que uno la tiene, ya sea por los nervios por las condiciones, por muchas, muchas variables pero casi que uno tiene que llevar la técnica a un nivel porque siempre que uno la haga al, a, al público le va a salir un poquito peor o, o mucho peor. Sí, hay que
0: perfect, hay que tenerla, como dije al principio, hay que tenerla mucho más, o sea, bastante, lo que pasa es que a veces vamos a suponer, ok, esta, esta es una técnica que de cada 100 veces me sale 50 veces, la otra 50 no me sale tan bien, bueno, tú sabes que ese porcentaje, cuando lo hagas en público, no va a ser 50 y 50, va a ser 80-20, o sea, la, la, la probabilidad de que te salga mal se va a multiplicar exponencialmente. Entonces, yo tengo que tener el 150% para que cuando lo haga en público, baje al 100. O sea, eh, a, a eso es lo que me refiero. O sea, tenemos que siempre tener la técnica muy muy, muy bien pulida. Yo entiendo, y vuelvo a decirlo, entiendo la, la ansiedad que da de sacarla y de hacerla, y de, uy, no puede, no puede ser. Sí, pero tenemos que luchar un poquito contra esa ansiedad y otra cosa que tenemos que luchar, que ya lo dije antes también, pero importante porque es un error también que se comete mucho, es el con lo del el, el trabajar saber que la técnica por sí es un medio para llegar a un fin, es decir, la técnica no es el fin. Entonces, hagan la técnica, eh, ese es un momento de hacer la técnica generalmente, no es un momento que uno le, le quita importancia en la presentación, son momentos como más eh, como, como se diría en inglés en el offbeat ¿no? que la gente no está y hay técnicas y hay efectos que te permiten utilizar la técnica de una forma casi invisible porque la misma estructura del efecto te permite que la técnica así si la hagas no tan bien pase de, de, desapercibida, ¿no? entonces ahí le empieza a agarrar confianza ¿no? si yo agarro una carta, eso es un efecto que yo enseño para, para el empalme yo digo a un espectador que, que le voy a poner su carta en las manos, entonces le pongo la carta en sus manos, hago un doble, se le pongo otra, ¿qué quiere decir? ya tengo la carta en el tope de la baraja, en este momento todo el mundo piensa que la carta está en su mano, por lo tanto Nadie está pendiente de mis manos, porque lo importante está en sus manos. Ese es un momento interesante, estoy diciendo de la forma muy básica, ¿no? pero eso es una forma muy, un momento muy interesante estructuralmente, un efecto para empalmarla. ¿Por qué? Porque nadie está pendiente de tus manos, sino en la mano del espectador. Si yo te digo a ti, elige una carta, ponlo aquí. Ahí es un momento crítico para empalmar, porque todo el mundo está pendiente de la baraja y de tus manos, porque acabas de devolver la carta elegida, entonces... Ah, eso se puede hacer. Yo no digo, yo lo hago y hay muchos más que lo hacen. No, no pasa nada. Pero en ese momento tienes que tener la técnica a nivel puro. En cambio, eh, hay efectos que te permiten ir agarrando confianza en ciertas técnicas, sobre todo difíciles, porque digamos que la, la atención y la estructura claro. del efecto está diseñado para que en ese momento tú puedas hacerlo casi que descaradamente y no se note, ¿no? Ahí le vas agarrando confianza. Eso es muy interesante, ese tipo de efectos.
2: Y Luis, ¿tú crees que es necesario saber muchas técnicas técnicas o pocas técnicas.
0: Yo creo que al inicio tienes que aprender eh, pues la necesaria, pero yo creo que cuantas más sepas mejor porque tienes más herramientas y lo que va a suceder es que cada efecto te va, los efectos cuando empiezas a. Cuando los empiezo, los efectos con el tiempo dejan de ser simplemente algo que inventó alguien para que tú lo hagas, sino empieza, empieza como a, ver, a, a, a tener una relación contigo, una relación en un diálogo continuo con el efecto. Mira, me gusta esto, pero esto no me gusta, pero ¿cómo hacemos aquí? Entonces, vamos a suponer que el efecto tiene una técnica específica, eh, un forzaje específico, y tú dices, pero este forzaje a mí no me cuadra, o, o este forzaje no lo sé hacer. Ah, bueno, no lo sé hacer, pero tengo cuatro más que puedo. Uh, o sustituirlo, o oh, este forzaje, que aquí me parece eso cuando más importante todavía, este forzaje no me cuadra, Esto, esta forma de seleccionar la carta para qué, si puedo hacerlo de esta otra manera, ¡pum! ahí toda, o sea, cuantas más herramientas tienes, más fácil va a ser construir un, un, un efecto de estructura óptima, ya, ya ni siquiera estoy hablando por lo que logra la técnica, sino por la estructura cada estructura de cada efecto te pide una técnica diferente. Hay efectos, como hablé antes, para poner un ejemplo sencillo y que ya hablé. Es, hay efectos que te piden que uses un control y que la carta esté perdida en el centro porque la carta va a subir. Si yo, si yo agarro y te digo que pongas la carta aquí y ahora la pones en el centro y yo mezclo, bueno, después de la mezcla, lo que pudo haber pasado es que quede arriba. no Es, es una posibilidad. Por lo tanto, así no haga trampa, es una posibilidad. Por lo tanto, no está impresionante que suba, como si tú estás completamente seguro que la carta está en el centro y no se movió de ahí. Entonces, si tú tienes un, un, forza, eh, un, perdón, un control de que tenga cierta, esas características, esto que tenga las otras características, cada efecto te va a ir pidiendo. Y tú vas a ir adaptándose a, a ese tipo de cosas. Y, por supuesto, no utilizar las técnicas de la forma óptima. Hablando de los errores que me preguntaba Alejo, eso es un error muy común. Yo lo he visto. Hay gente que agarra, le pone en la carta, hace un salto invisible perfecto y después mezcla. O sea, estás perdiendo. O sea, la, la, la gracia que tiene el efecto, le, ese control, es que la carta quedó en el centro perdida absolutamente y no hubo ningún movimiento. Ahora, si después mezcla, bueno, pues para eso usa un, 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 un control más simple y ya está, donde mezcla y la controlas para arriba tranquilamente. ¿Para qué, para qué hiciste tanto, no? Entonces estás perdiendo, digamos que la gracia, que la, la, las ventajas que tiene uno de los. Cada, cada técnica tiene sus ventajas. Hay unas que son más limpias de una manera, otras más limpias de otra. entonces Y todas tienen además sus desventajas. Hay una que tiene este problemita que si no lo puedo repetir o que si el ángulo no es el adecuado. Bueno, cada, cada efecto te habla y cada efecto, según tu personalidad y como tú, y cuando empiezas a, a digamos que hacer lo tuyo, te va a pedir cosas. Cuantas más herramientas tengas, mucho más herramientas vas a poder para estructurar mejor el efecto. Pero eso, no hablo al inicio. Al inicio, lo ideal es lo que tú dijiste, es tener, pues, las herramientas básicas que te van a servir para hacer... Mira, con, con, una, con la minoría, con, lo, con las técnicas que yo te dije, un par de controles, un par de forzajes, un palme, una carta corriendo, un, un doble lift, y a lo mejor una Emily, haces el 80% de los efectos que existen. Ahora, no, increíble, claro, si lo haces bien, después te, ya para hacer el show, tendría que entrar en presentación y otros temas, pero, pero a nivel técnico, si, eso, si tú consideras y si haces bien eso, el 80% de los efectos que existe, lo haces, estoy hablando de cartas, pero en monedas, ¿cuántas técnicas hay? Eh, tres empalmes que son los básicos, el italiano, el de dedos y el, de, y el, y el clásico, y con saber un par de falsos depósitos eh, ya más o menos tienes el 80% de, de la numismagia o de la, la magia moneda, o sea que no, hay que saberse, hay que aprenderse bien los básicos porque por eso se llaman básicos porque de ahí se construye, es decir, del empalme clásico yo voy a construir a otro tipo de empalmes más elaborados que parten del clásico, ¿no? Entonces... De ahí, por eso es básico, ¿no? Porque ahí se construye, entonces lo básico hay que aprendérselo todo eh, hay cosas más fáciles y más sencillas pero con eso tienes suficiente, de verdad, no es necesario más, ahora en la medida que te vas perfeccionando que te vas profesionalizando, que te vas haciendo mejor pues cuantas más técnicas conozcas, más herramientas vas a tener para pues, para acabar con todo para, para hacerlo los efectos más tú ¿no? y no solo esto, y esto sí como consejo para todos los que estén empezando, pues que eh, no traten, intenten, yo sé que es complicado y a veces puedes llegar hasta ser aburrido, pero intenten no quedarse de entrada con un solo tipo de magia, porque hay técnicas de cartas, de mentalismo, de, hasta de grandes ilusiones que puedes traer a tus cartas, Vamos a suponer que te canten las cartas. O sea, todas esas técnicas, las cosas que se pueden aprender y cuantas más herramientas tengan, no hablo de, de solo la especialidad que tengas, sino de todas las especialidades Cuando, cuanto más cultura mágica general tengas, mucho más rico va a ser tu repertorio de herramientas para utilizarlas después en la que tú decidas, bueno, monedas bueno, muy bien, hacerlo traerte todas esas herramientas que aprendiste de la cartomagia, del mentalismo de qué sé yo, mentalismo con monedas ¿qué se puede hacer? No lo sé, pero, pero te garantizo que hay formas y hay efectos buenísimos, o sea que sí hay sí hay formas de hacerlo, Entonces, la cultura mágica general es decir, aprender técnica, de todo tipo de técnica incluso de manipulación. Yo nunca me había hecho manipulación en escenario, pero yo sé hacer back and front, yo sé hacer abanico, yo sé, sé, yo sé hacer todas las técnicas básicas de manipulación, tanto de bolas como de cartas, yo las sé hacer yo pudiera hacer un showcito muy básico de eso, o sea, porque yo tuviera, tengo las herramientas porque lo, lo he ensayado, que no lo he hecho, no, porque no es lo mío, pero todas esas herramientas me sirven, todas esas herramientas me dan habilidad, me dan memoria muscular, herramientas musculares para después hacer otras técnicas, entonces hay que aprender, para mí, y yo creo que eso me imagino que lo han, lo han recomendado mil veces en este podcast, pero lo decimos, que lo, pues lo repetimos una vez más porque es demasiado importante, no enfocarse en una sola eh, la especialidad, tratar de, 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 de tratar de tener cultura general de todo.
2: Claro, yo me acuerdo mucho de una, pues, y seguro Luis también, porque estuvimos y compartimos en Intermagic 2012 que, o 2014, no me acuerdo, creo que 2012, que Gustavo Lorgia invitó a Andost, que acababa de ser campeón del mundo, y él en su conferencia, que él tiene un acto muy chévere, ¿no? donde las cartas cambian de color con unos bombillos, eso es súper bonito. Búsquenlo en, en YouTube, es muy chévere, y, y él en la conferencia explica que él es, ese es el único acto de Magia de Cerca que se sabe, porque él lo que hace son grandes ilusiones, pero lo que hizo en el acto fue eh, como aplicar todo, todo, todas las técnicas que él aprendió de hacer grandes ilusiones en Magia de Cerca. Entonces, pues o sea, lo, lo que dice Luis viene, viene perfecto ahí también.
0: Bueno, ese ejemplo es mejor, no pero no es que se van a ganar un campeonato del mundo por hacer eso, pero lo que sí es seguro es que van a, es un ejemplo así como extremo, pero, pero brutal, ejemplifica perfecto lo que acabo de decir, y además eh, no, vamos a bueno, no te vas a ganar un campeonato del mundo, pero te va a hacer mucho más rica tu magia, porque la medida que más abiertos somos, y más conocimiento tenemos, pues más rica es lo, lo que podemos ofrecerle al público, ¿no? Y más, y más ricas son nuestras, no, que la gente sepa que hay una profundidad, que no simplemente sabemos ese truco y ya, ¿no? Sino que la gente entienda, oye, de, otra cosa importante que le, que, que le puedo aconsejar a las personas que, que estén empezando, es, y bueno, a todas en general, es que es, traten de ponerle un poquito de atención. Yo sé que al principio no te importa nada quién inventó el truco, de dónde salió. Yo sé que eso no importa porque tú lo quieres aprender la técnica. Ya. Tratemos de poner un poquito de atención. Eh, la riqueza que se gana sabiendo ese tipo de cosas cuando vas a hablar con otro mago de cierto nivel, no hay manera de hablar sin dar créditos. No hay forma, no hay forma de, de hablar de una técnica sin decir. Y tú sabes qué feo que esté hablando con un mago que tú admiras y que te deje en blanco porque tú no tienes ni idea de lo que... Que tú le hagas un truco y te diga de quién es y te diga no sé. O sea, te, te, te garantizo que tu, 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 el nivel de expectativa que él tendrá sobre ti va a bajar muchísimo porque vas a decir, ah, bueno, pero este es, un, este, es un, este es un primerizo. No importa que lo seas. Pero si eres un primerizo, claro, primerizo suena muy feo, si eres alguien que está empezando, un amateur, y, y, y te sabes esas cosas, oye, le da una dimensión muy amplia a tu, a tu magia. Así que otra cosita que les recomiendo, eh, sobre todo las técnicas, porque como la técnica no es ni siquiera el truco, sino que la técnica es algo que está dentro del truco, a veces ni siquiera tendemos a averiguar nada, ¿no? Y es muy fácil averiguar, la verdad, de, de quién son las técnicas. Así que, si ponemos un extra esfuerzo en eso, yo creo que se va a ver recompensado un poquito en, en el performance. En la, en la, en el show. Incluso
1: uno puede preguntar en últimas. Yo lo he hecho y creo que a, a Germania Luis lo he hecho. Como mm -hmm. este efecto que estoy haciendo me encanta, de quién es. Y seguro ustedes me han dicho, ah, es de tal. Y es buenísimo porque, ojo, no solo por saber de quién es, sino que cuando uno lo pregunta y le cuentan de quién es, segurísimo vas a aprender algo porque ese mago te va a enseñar algo por ejemplo, este efecto es de tal persona y ese mago también inventó esto, otro, y, y así uno aprende
0: Bueno, pasa siempre, claro, porque es una cadena de cosas si tú le, pero eso, a eso es lo que yo me refiero ¿no? no quiero decir que tú tienes que ser un genio Que no, hombre, pero tener la, la mínima curiosidad, eso que tú acabas de decir preguntarle a alguien, mira, ¿y esto de, sabes de quién es? a veces te dirán que no a veces te dirán que sí, eh, está bien y de repente te dice, y hay otro mago que tiene una versión mejor todavía, y tú, así? ¿Ah, pero eso no eso estas cosas generalmente no salen si no se empieza a discutir de los orígenes no hay uno que lo hace con las cartas trucadas y hay uno que lo hace con las cartas sin trucar y tú no puedes ser cómo es eso y ahí aprendiste otra cosa nueva pero eso solo sale de la charla de los orígenes no
1: buenísimo bueno, Luis, ya, ya para terminar hay una última pregunta. Eh, igual nos podemos quedar horas y horas hablando de, de técnica y seguro...
0: Bueno, ahí y te, voy a, te voy a hablar dos minutos más de algo que no me preguntaste. Mira, ¿por qué es importante? ¿Sabes por qué? Cuando uno está, para que tengan una idea de la técnica y de la relevancia que puede tener la técnica, cuando uno está en una competencia, de jurado en una competencia, se evalúa en base a 100 puntos. Esa es la medida internacional. Que, que, y lo que se evalúa es 30 puntos originalidad, ¿sí? o sea, que el acto sea algo que no se haya visto antes, 30 puntos presentación, que lo hagas bien, que lo presentes bien, todo la, la vestimenta, y todo eso, 30 puntos técnica y 10 puntos eh, rutina, o sea, que, que no sean dos o tres efectos separados, sino que sea como una rutina. Entonces, fíjense que de 100, pudiéramos decir, sacándolo como un... Una media que no, no es necesariamente la, la, la media exacta, ¿no? Pero se puede decir que los magos en consenso, podemos decir, un 30% de la, de la importancia que tiene un efecto es la técnica. Claro, eso es relativo. ¿Por qué? Porque si la técnica te sale mal, se ve un oh, poco tal la, en la presentación, estás mal, en, la, todo, en todas las demás categorías estás mal. Es decir, en base a la técnica, es como el corazón, no gira Muchas de las cosas de, la, de, de, de todo lo demás, ¿no? entonces la técnica tiene una relevancia muy, muy, muy importante, pero a la hora de ver el todo, la técnica es un pequeño porcentaje, nada más de lo que es de, 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 de la presentación de todas las cosas que acabo de hablar. Entonces, para que lo tenga para que tenga una idea, porque me preguntan mucho cómo se evalúa, y ¿no? muchos magos piensan que la técnica se evalúa muchísimo más. Eh, otros piensan que se valora muchísimo menos pues esa es la medida exacta universal para que lo tengan hablando de técnica esa es la medida
1: no, bueno de hecho la pregunta que te iba a hacer era precisamente esa si había algo que creías que, que no te habíamos preguntado en este podcast y que era importantísimo hablar en este capítulo de la técnica
0: si hay algo más, bienvenido eso no, 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 seguramente cuando dejemos se me van a ocurrir como cuando uno está discutiendo con la novia y que, ¡ay! le hubiera dicho esto, no. Seguramente se me van a ocurrir mil cosas más, pero no, ahorita mismo, eh, lo, lo que se me ocurrió ahorita justo fue eso, que, que es la importancia que tiene la técnica dentro de, de un show de magia o de un efecto de
1: magia. Bueno, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo este capítulo, ya saben, seguidnos en Instagram. Pero además también los invitamos a que escuchen el podcast de Luis Otero que se llama Dos por Delante con Pipo Villanueva que también está buenísimo. Y si
2: les gustaron estos increíbles eh, consejos de Luis Otero
0: pues les tenemos uno mejor, el de he -Man. Termina con He-Man, muy bien.
2: Mi tío Montor me enseñó mucho de magia pero no magia común y corriente me enseñó a ver la magia que nos rodea. Por ejemplo, que hay magia en todo lo bello, como en el arco iris. También hay magia en la forma que una madre se ocupa de sus hijos. Ah, pero como mi tío dijo, la magia más maravillosa de todas es estar con vida. Hasta